Nós temos falado o que é vida. Independentemente da resposta que você ouve a isso, porque para cada pessoa que nós perguntamos o que é vida, provavelmente nós vamos ouvir uma resposta diferente. Como nós vamos definir o que é vida? A questão é que, seja lá qual for a definição que damos à vida, o que nós queremos mesmo é viver bem. Nós queremos experimentar uma, 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 uma humanidade que seja significativa, que seja profunda. Nós não queremos apenas passar nessa vida apenas sobrevivendo e deixando uma história em branco. Nós queremos mais. Então surge essa pergunta, será que nós temos experimentado essa vida? Porque eu posso achar que no meio das minhas inúmeras atividades que eu faço diariamente, eu posso achar que eu estou vivendo essa vida, quando na realidade eu não estou vivendo. Será que eu estou experimentando essa vida? E o que é vida? Quais as experiências que definem vida? Como Jesus definiria vida? E aqui eu tenho proposto para nós, dez experiências da vida. E vida nesse sentido máximo, vida olhando para o reino de Deus, olhando para o Criador, olhando para Jesus, entendendo que existem dez experiências, pelo menos, das quais nós devemos estar experimentando, devemos estar vivendo para ter essa vida. Semana passada eu falei da primeira experiência da vida, a liberdade. Porque existe uma grande diferença, recapitulando aqui rapidamente, entre ser livre e experimentar liberdade. Nós já sabemos que uma vez que entendemos que Jesus é o nosso salvador e que sua graça está disponível a nós, que ele veio e quebrou, rebentou os grilhões de nossa prisão e nos tornou livres. Mas isso não significa que nós estejamos experimentando liberdade, porque nós podemos escolher estar vivendo dentro da cela da nossa prisão, mesmo com as, as portas escancaradas. E, aliás, é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos diz lá em Gálatas 5.1, que ele fala que nós somos libertos por Jesus Cristo, mas que nós não devemos nos submeter novamente ao jugo da escravidão. Ou seja, uma vez posicionalmente livre, viva funcionalmente livre. Viver fora da prisão é um lugar maravilhoso. Nós fomos criados para viver fora de prisão. Foi assim que Deus criou Adão e Eva. Agora, é um lugar maravilhoso, no entanto... É um lugar que requer de nós dependência de Deus. Porque a vida que nós temos na prisão, a sensação que temos é que nós sustentamos tudo. E por nós sustentarmos tudo e não termos vida, o que na verdade nós estamos sustentando é a morte. Quem vive na prisão vive uma vida característica de morte. Quem vive fora da prisão vive uma característica de vida. Só que essa vida não está mais em nós, não está mais nas decorações, nos enfeites e nas parafernálias que inventamos e colocamos dentro da prisão. Isso nós deixamos para lá. E aqui nós não, não nos sobrou nenhuma outra alternativa a não ser confiar aquele que sustenta a vida. Ou seja, viver fora da prisão é algo que todo ser humano deseja. Mas que deve haver uma consciência de, de entregar a Deus os nossos maiores desejos para agora, para agora Ele satisfazê-los. Hoje eu falarei de uma segunda experiência da vida, segunda experiência da vida máxima que nós podemos ter, e eu não sei se você já sentiu assim, mas eu conto, eu começo compartilhando de alguns sentimentos que vez ou outra brotam em nosso coração, seja em maiores ou menores medidas, 
Existem momentos em minha vida em que eu percebo que se eu continuar na levada em que eu estou, fazendo as coisas que eu estou fazendo, eu terminarei num grande buraco, eu terminarei num, num vale de esgotamento, de frustração. Aquele sentimento de que você vai levando os dias, os dias vão passando, meses, e de repente até anos. E depois de um bom tempo, você caminha e olha e você fala, não está bom, e eu não estou indo para o lugar que eu quero. Esse sentimento de que, se eu continuar do jeito que eu estou vivendo, fatalmente eu terminarei num buraco. Tudo isso aí é sintoma de uma vida mal vivida. Geralmente, quando a gente está vivendo mal, a gente começa a ficar extremamente irritado com qualquer coisa. Nós temos um mau humor inato dentro de nós. Nós não conseguimos mais apreciar as pequenas dádivas que o dia nos traz. Tudo é mal, tudo é ruim. Nós, nós não conseguimos apreciar a vida, os momentos, o sabor. Nós entramos no sistema do dia a dia. E nós nos entregamos a esse sistema e vamos vivendo até que chega o um momento em que nós nos vemos falidos, vazios por dentro incomodados, e na verdade o que está nos incomodando é o coração. Porque muitas vezes na nossa vida nós prestamos atenção em muitas coisas, nós corremos atrás de muitas coisas, nos dedicamos muito ao trabalho, mas nós esquecemos de colocar em ordem e dar atenção àquilo que de fato é de maior importância, que não é a vida pública, não é a vida externa, mas a vida interior, é o coração, coração. Então, quando eu olho para essa situação da minha vida, do meu espírito, eu me pergunto, mas o que aconteceu para eu estar sentindo assim? São aqueles momentos, não sei se já passou com você, você começa a chorar, mas você não sabe por quê. Já sentiu isso? Começa a chorar, alguém pergunta, por que você está chorando? Eu não sei. Você quer uma resposta? Por causa de tudo. Estou chorando por causa de tudo. Mas como assim por causa de tudo? A verdade é que nós temos conduzido uma nossa vida... Num, num, num ritmo frenético e, e, e tentando abraçar tudo que está ao mundo público, ao mundo exterior, mas em detrimento daquilo que realmente vale a pena investir, daquilo que realmente é a fundação, que é o nosso coração, que é o nosso mundo interior. Então, o coração, diante dessa circunstância toda que nós permitimos em nossa vida, ele vem e protesta, ele vem e contesta. Ele vem e reclama, ele vem em um grito desesperador dentro de nós e fala, eu estou aqui, preste atenção em mim. Pare de viver em função das situações externas. Dedique-se àquilo que é o fundamento. E aí a gente começa a ter dentro de nós como que sirenes, alarmes, fazendo um alarde enorme dentro de nós. E parece que já nós não conseguimos nem fazer as, as tarefas rotineiras porque lá dentro tem algo clamando atenção, clamando cuidado, clamando para que seja colocado em ordem. Essas sirenes é o coração gritando dentro de nós. Nós não conseguimos mais esconder o peso do nosso coração, nós não conseguimos mais disfarçar a pressão da vida e nós desabamos em colapso e nós percebemos que não foi da noite para o dia. E há uma, toda uma história em que nós nos comprometemos a várias situações da vida externa, mas não nos comprometemos com o coração, com a condição desse coração.
Não sei se você já passou por isso, ou tem passado, ou está passando. Mas você já reparou que, basicamente, todas as expressões da vida cristã, dos princípios de Deus para nós, têm a ver com o coração? Eu até fiz uma pesquisa. Eu encontrei pelo menos 17 expressões na Bíblia em que Deus categoricamente pede que envolvamos o nosso coração nessa ação espiritual, nessa prática cristã. Eu vou caminhar rapidamente, vocês não precisam abrir, mas, por exemplo, diz a palavra de Deus que nós devemos amar a Deus de todo o... Isso está lá em Mateus 22, outras passagens também. Nós devemos ser humildes de... Mateus 11. Nós devemos ser puros de... Mateus 5. Nós devemos semear boas coisas no... Perdoar de... Mateus 18. Louvar a Deus de... Mateus 15. Entender com o... Vocês são espertíssimos. Obrigado. É isso mesmo. Mateus 13. Servir de... Romanos 1 fala isso. Nós devemos obedecer de coração a Deus. Efésios capítulo 6. Nós devemos crer de coração. Romanos 10. Nós devemos ser generosos com o coração. 2 Coríntios 9. Nós devemos temer a Deus com sinceridade de coração. Nós devemos fazer a vontade de Deus de coração. Efésios 6. Fazer todas as coisas de coração. Colossenses 3, 23. Hebreus 10 diz que nós devemos nos aproximar de Deus com o coração. 1 Pedro 1 diz que devemos amar sinceramente uns aos outros de coração. E Pedro também nos diz que devemos desejar de coração o alimento espiritual. O que eu estou entendendo aqui é que essa vida que Jesus, que Deus, que o Criador está propondo para nós, é impossível de ser vivida desprezando a condição e o comprometimento do nosso coração. Deus não está nos pedindo para viver um sistema de regras ou de princípios apenas. Ele está pedindo para que nós vivamos com tudo o que somos, com o nosso coração. Então, a, a, a experimentar a vida necessariamente tem que estar incluído o nosso coração. A condição do coração é uma questão absolutamente desprezada e ignorada por nossa cultura. Porque tudo o que é proposto diariamente por nossa cultura nos favorece a que nós não prestemos atenção na condição do nosso coração. Se você está triste, compra roupa. Se você está depressivo, tente mobiliar sua casa diferente. Se você quer uma coisa nova, vá em umas férias alucinantes. Use o mundo externo, todos os recursos, mas não olhe para a condição do seu coração, porque ali é um ambiente depressivo, sombrio, você vai se dar mal. Então, disfarce, se distraia com o que o mundo oferece. Muito interessante isso, porque o mundo me faz não querer olhar para a condição do meu coração. Aliás, as pessoas gastam uma proporção enorme de tempo, dinheiro, recurso, energia correndo atrás dessas coisas. Né? Nós colocamos inúmeras atividades na frente do comprometimento com o coração. Nós preferimos trabalhar até altas horas da noite, é, sair que nem um doido para as férias e aproveitar ela. Né? Nós preferimos encher a nossa parede de título, nós preferimos é, gastar o final de semana todo fazendo compras aí no Black Friday, do que a possibilidade de parar e ter que ficar meditando no nosso coração. Isso aí é muito depressivo. Não é legal. Quem está verdadeiramente disposto a cuidar do seu coração? 
Eu acho que eu nunca vi, nunca, nós nunca veremos uma sociedade com tantos recursos, com tantas facilidades, com tantas conveniências como a nossa, mas ao mesmo tempo com um coração tão desconectado, tão abandonado, tão maltratado como o dessa geração. Nós temos tudo à nossa disposição no mundo externo, mas isso tem, parece que tem prejudicado e não facilitado o mundo interno. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4, versículo 17 e o 18. Nós vamos ler as palavras do profeta à igreja de Éfeso, o, o apóstolo, aliás, o apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, capítulo 4, versículo 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos, mais ou menos como esse estilo de vida que temos falado. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Não existe vida nesse jeito de pensar, por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Muito interessante isso, porque o coração endurecido nos leva a viver uma vida ignorante nesse mundo, onde eu tento controlar todo o meu ambiente externo e esqueço da condição do meu coração. Porque quando o meu coração ele está endurecido, na verdade eu estou me trancando dentro do meu próprio mundo de egoísmo e prepotência. Coração endurecido é quando nós não conseguimos enxergar as realidades das dádivas de Deus que estão aí fora. Eles, o coração está cego, ele está ignorante, não está vendo. Nós perdemos a sensibilidade, o sabor, o toque, a degustação das coisas mais simples da vida, porque o coração está endurecido. Nossa humanidade ela fica definhada quando o coração está endurecido. Agora, por que então é tão vital nós guardarmos o nosso coração. Porque é tão vital para experimentar vida, guardar esse coração. E Salomão nos responde. A resposta dele é fantástica. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Esse é o nosso versículo principal. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Por quê? Por que eu tenho que guardar o meu coração? Porque dele procedem as saídas da vida. É no coração que nós experimentamos mais humanidade. Não é numa religião, não é num sistema ou num jeito de se viver, não é com um estilo de vida ou com um certo padrão de conforto, mas é no coração que procedem as saídas da vida. É no coração que nós conseguimos mensurar a beleza. Eu posso mostrar uma arte maravilhosa diante de você. Mas se você vier sem o coração, ela não, vai parecer, ela não vai passar de rabisco, sem sentido. E talvez você nem enxergue as cores. Para você é preto e branco apenas. E não significa absolutamente nada além de uns rabiscos. É no coração que nós conseguimos mensurar as nuances, os toques, as belezas da vida. É no coração que nós adquirimos também o equilíbrio da vida. Porque se o coração está desordenado, tudo está comprometido em nossa vida. Você pode colocar a pessoa nas melhores condições, na melhor situação, mas se o coração dela estiver desordenado, ela não vive bem, seja lá qual for essa situação. É no coração que nós temos a capacidade de organizar os nossos pensamentos, de colocar em ordem os nossos sentimentos. Ah, isso procede, isso não procede. 
Isso aqui está exagerado, isso aqui é adequado. É ali que nós trabalhamos isso, dentro do coração. Então, o centro de comando do homem é o coração, não é o trabalho. Você achava que é o trabalho, né? Que ele comanda ali o estilo de vida que você vai ter, quanto tempo tem com a família, se vai dar para ir na igreja ou não. Não, é o coração. É o coração, só que algumas pessoas entregam o coração ao trabalho. Tem pessoas que acham que tem o trabalho, mas estão enganadas. O trabalho é que tem elas. O centro de comando do coração, o centro de comando do homem é o coração. Eu acho muito interessante essa ilustração, porque muitos aqui trabalham no ramo da construção, e quem não trabalha também é fácil de identificar. Porque se uma casa ela tem problemas de fundação, nós sabemos que não adianta eu querer tapar as achaduras com massa, ou vir com uma pintura lá. Porque amanhã a rachadura vai estar maior ainda. Não, não faz o menor sentido. Nós sabemos que o problema não é o acabamento, não é a parte externa da casa, mas é o fundamento, é a estrutura da casa. Então tem pessoas que vivem a sua vida tapando suas achaduras, colocando enfeite na parede e tal, e elas têm uma aparência de que sua vida está absolutamente em ordem, em organização. Mas, na verdade, ela não tem cuidado da fundação, da questão, da condição do seu coração. E chegará um ponto que essa casa ela não mais vai conseguir aguentar a pressão de um coração há tanto tempo esquecido e abandonado. E a casa vai ceder. E junto a isso, você perderá todo o investimento de sua vida. Todo o seu tempo, toda a sua energia, talvez a sua família vá junto com isso. Quem despreza a condição do coração, acaba pagando muito caro por isso. E qual é o preço que nós pagamos quando desprezamos o coração? A vida. Porque do coração procedem as saídas da vida. Se você não guarda o coração, você perde a vida. E tem muita gente correndo atrás da vida mas esquecendo do coração. Muitas pessoas achando que a massa vai resolver, que a pintura vai resolver. Mais trabalho, mais academia, mais sei lá o que for, vai resolver. O que tem de maior valor em nossa vida é aquilo que é feito na fundação. Repita. O que tem de maior valor é aquilo que é feito na fundação. E qual é a fundação? O coração. Então o maior campo de batalha que nós temos em nossa vida é o que se dá no mundo interior. Porque se aqui estiver em ordem, nós conseguiremos saborear, desfrutar a vida, independentemente das circunstâncias onde Deus nos colocou no momento. E é aqui, então, que nós precisamos considerar qual é o preço de quem despreza a sua condição do coração? A vida. Agora, é interessante isso. As tempestades em nossa vida têm o potencial de revelar a condição do nosso coração. Tem pessoas que nunca prestam atenção no seu coração, até que Deus coloque em sua vida tempestades tais que ela não vê outra alternativa. A parede está caindo, o mundo está desabando, a massa não vai adiantar mais, a pintura já foi há muito tempo, e a pessoa, então, ela se dá conta. E é exatamente nesse momento que, na, na maioria das vidas, e eu me incluo aí, que as maiores obras de Deus são realizadas. Quando o coração não tem mais para onde fugir, ele grita em protesto, não tem atalho, não tem escape, tem que ser tratado agora, porque a casa vai cair, você vai junto. Você finalmente presta atenção àquela voz que estava dentro de você, gritando há tanto tempo, e você desprezou o seu coração. 
se permitimos que a vida exterior determina quem somos, nós nos tornamos pessoas frenéticas. Nós passamos em cima dos relacionamentos significativos de nossa vida. Nós vivemos um desequilíbrio, nós vivemos inseguro. A vida exterior conduzindo a nós. E pode acontecer de passarmos dias, meses e anos vivendo assim. Até que chega um momento em que entra o colapso. Porque a vida não é algo que acontece de fora para dentro. Mas é de dentro para fora. Agora, o que significa, então, guardar o nosso coração conforme Salomão está nos dizendo? E aqui, eu quero colocar isso, é bem simples de entender. Guardar o coração significa proteger o coração de influências externas que possam prejudicá-lo. O coração humano é algo altamente vulnerável. Ele pode ser alimentado por qualquer coisa. Por isso, ele facilmente pode se tornar corrupto também. Ele facilmente pode caminhar por caminhos de loucura. E você se entrega a isso, porque está no seu coração. Ou seja, se eu mal alimento o meu coração, eu não posso esperar que ele naturalmente produza o que é bom, porque ele não vai. Guardar o coração é eu entender que só entra aqui o que passar pela peneira. Só entra aqui o que for bom, justo, reto, puro. E eu preciso entender que se eu não fizer isso, eu vou chegar a um ponto onde a casa não vai resistir à pressão da vida por causa do desprezo ao fundamento. Então o coração é esse algo que precisa ser alimentado todos os dias. Agora, ele, ele pode ser alimentado com religiosidade. Você acha que está se alimentando com Deus, mas não. Você está sendo uma pessoa religiosa. Gosto muito da, das palavras do autor de Hebreus, que ele fala exatamente isso. Em Hebreus capítulo 13, versículo 9, ele diz assim, olha, é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Talvez você está tanto tempo dentro da igreja e se acostumou ao estilo de vida religioso, vem um domingo após o outro, e você acha que está alimentando o seu coração da maneira correta, mas não está. Porque você vem aqui e não tem experimentado graça. Você tem experimentado uma regra, uma religião, uma outra coisa qualquer, mas não essa graça. Então, como você tem reagido quando a sua alma encontra exausta? Essa é uma pergunta fundamental. Porque aqui nesse país é quase que normativo sentirmos exaustos em algum ponto da semana ou do mês, se não todas as semanas. Você tem se entregado à vida frenética? Ah, pastor, é a demanda tal. Né? Não pode perder cliente tal. Seu coração protesta. Para. Para. Você está colocando todo o dinheiro do seu trabalho nas massas, mas a casa vai cair. Não vale. Não vale a pena se entregar a essas demandas. Você não é escravo do seu trabalho. O trabalho tem de servir você. Como você tem reagido quando sua alma se encontra exausta? Você se tem se entregado mais ainda às distrações, às ocupações, para não parar para pensar sobre isso? Tem uma ilustração bem interessante, uma história verídica. Um homem ele conta uma simples história de que ele estava num campo um dia quando garoto, atravessando um campo forrado de neve, o um inverno, com seu tio. O tio desse garoto era um cara meio mal-humorado, ranzinza. Né? Acho que quase todo mundo tem alguém assim na família. Mas não cite nomes, tá bom? E, mas acontece que eles só tinham, eles estavam caminhando ali juntos, iriam atravessar aquele campo. 
E o tio ele foi caminho certeiro, seguindo em direção à seca, caminho bem reto, enquanto esse, esse homem foi falando que quando ele era garoto, ele decidiu ir fazendo o zigue-zague. Ele foi do, do outro lado do campo, ele viu as aves ali cobertas de neve, ele conseguiu perceber ali, por exemplo, o passarinho. Voltando, ele viu no caminho ali um pequeno riacho já congelado. Ele conseguiu perceber também as pedras que saltavam sobre o branco ali do campo. Ele foi até a seca e chegou também ali no final, junto com seu tio. E o tio, né, olhando para aquilo, falou assim, é, escuta, veja aí as pegadas de nós dois aí. A minha? Certeira. Uma bagunça que está sua aí. Ó. Foi para todo lado. Que lição que você aprende disso? Né? O tio queria dar uma lição de moral na, naquele garoto. E o garoto falou assim, é tio, eu também percebi. Você chegou aqui e eu também cheguei no mesmo lugar, só que eu diverti muito no caminho. Ele divertiu muito no caminho. O que acontece é o seguinte, que Deus ele nos programou para viver com o coração. Não viver só com um sistema, com uma agenda, com coisas a se fazer no dia. Nós não fomos programados para ser robôs que produzem. Nós somos programados para ser humanos que sentem, que experimentam. E tantas vezes nós permitimos que nossa vida seja guiada sistematicamente e aí deixamos de viver. Já não fazemos mais com o coração, já não louvamos a Deus mais com o coração, já não servimos o próximo com o coração, já não somos generosos de coração. Não entenda mal, nós queremos fazer todas as coisas boas e nós queremos ser tudo isso, mas já não temos mais o coração. E de repente, isso que chamamos de cristianismo acaba sendo mais uma religião, porque perdemos o coração. E de repente nós vamos nos envolvendo a vida assim, há muito tempo que chega um ponto em que olhamos para trás e pensamos, eu acho que eu não tenho experimentado a vida. Porque vida é experimentada com o coração. Agora, para eu experimentar a vida com o coração, eu tenho que guardar esse coração. Porque se o meu coração estiver desordenado, ele não será capaz de olhar as circunstâncias e tirar proveito delas. Está um caos aqui dentro. Deus nos programou para experimentar a vida com o coração. Vamos ler de novo, Provérbios 4, 23. Sobretudo, que se deve guardar. Guarde o seu coração. Como nós podemos guardar o nosso coração? Ah, quem aqui cresceu num lar tendo tocador de discos? A vitrola? Eu não sei como chama isso, né? É aquele tocador de discos antigos mesmo, de disco de vinil, tá bom? Eu cresci num lar assim. Ah, eu acho que a maioria dos lares tinha ou teve um desses, né, desse to tocador. Agora, qual é a parte fundamental de um tocador de discos a vinil? A agulha. Ela precisa estar em condições excelentes, ajustada e sensível para extrair o som direito do disco. Não importa o quão promissor seja o disco ali colocado, se a agulha não estiver em condições excelentes, não adianta. O som que vai sair de lá não vai ser nada ou vai ser distorcido e, aliás, vai até prejudicar o disco, vai ferir o disco. A agulha é o nosso coração. 
Se ele não estiver sensível, bem ajustado, em excelentes condições, não interessa o disco que se coloque lá. Pode ser a ouro o disco. Não vai sair música da nossa vida. Não vai sair. É por isso que é tão importante olharmos a condição que está no nosso coração. Não tocamos a canção do reino de Deus porque o nosso coração está maltratado, está insensível. Existe uma música do reino de Deus, que é a música da vida, que todos nós somos chamados a tocar todos os dias. Mas o nosso coração está ferido. E aí, em vez de cantarmos a música, nós ferimos é a vida também. Nós maltratamos a vida, que está disponível para nós. Um compositor de músicas, que também tinha essa sensibilidade enorme de ver e examinar a condição do seu coração, que inclusive é alguém chamado, alguém que tinha o um coração segundo de Deus, Davi, ele nos mostra como podemos guardar o nosso coração, o que, que precisamos fazer. Lá em Salmo 139, versículo 23 e 24, ele diz para nós, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê-se em minha conduta algo que te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. O salmista sabia que para ele ser guiado por esse caminho eterno, o que você acha que é esse caminho eterno? É o caminho da vida. É o caminho onde nós experimentamos as qualidades máximas daquilo que Deus nos oferece. Ele sabia que para seguirmos, sermos dirigidos por esse caminho eterno, o coração precisa ser transformado. O coração precisa ser mudado, sondado por Deus, dia a dia, momento a momento. Coração não sondado por Deus, não trabalhado por Deus, é uma grande agressão à vida. É triste ver pessoas, e a gente pode, nós podemos nos incluir lá dentro também, pessoas que têm a oportunidade de viver bem, mas agridem a vida, agridem a si mesmos. Você percebe nitidamente que a agulha está em péssimas condições. Todos os dias que eu não permito colocar o meu coração à disposição de Deus, eu estou maltratando o meu dia. Eu estou maltratando o tempo que Deus me deu. Eu estou maltratando a oportunidade que eu tenho de adorar a Deus. Eu estou maltratando as pessoas que eu amo. Em última análise, eu não estou vivendo. Eu não estou vivendo. É horrível você conviver com pessoas que ah, têm a agulha quebrada. Elas acordam já mal-humoradas no dia. Né? É horrível. Para elas já acordam contestando da vida, já acordam reclamando de tudo. Assim, mas o seu disco está excelente. Não, está horrível. Tocaram por muito tempo do jeito errado. Experimentar vida, então, é colocar meu coração todos os dias nas mãos de Jesus Cristo e permitir que ele o sonde, o transforme e o faça de novo. Vou parar por aqui. Fazer de novo. Porque o coração humano não adianta só ser melhorado. Não adianta só ser é, estimulado. Não adianta só jogar ali dentro uma adrenalina. Não adianta. O que precisamos mesmo é um novo coração. Um novo coração. E a graça de Deus vem em nossa vida mais uma vez. E olha para nós e diz, esqueça tudo o que acontece no seu mundo externo. Esqueça as achaduras, o problema é na fundação. Mas eu não quero 
apenas melhorar a sua fundação. Eu quero dar uma nova fundação. Retire essa fundação da sua vida. A nova fundação é meu filho Jesus Cristo na sua vida. Jesus Cristo é a sua nova fundação, o seu novo coração. Então, quando nós estamos diante de Jesus, ele não pede assim, olha, empresta seu coração que eu vou dar uma limpadinha e aí eu dou de volta. Não é assim. Quando nós estamos diante de Jesus, ele fala, me dá o seu coração. E ele pega o nosso coração e ele lança fora. Mas ele dá o seu para nós. O seu. Um coração santo, absolutamente, perfeitamente organizado consciente, com discernimento, com conhecimento da verdade, e dentro dele habitando fervorosamente o Espírito Santo de Deus. É esse o coração. O cristianismo não é uma questão de aperfeiçoamento, embora tenha, mas é uma questão de renovação integral. Novo coração. Você tem experimentado vida ou você está cansado de apenas sobreviver aqui nos Estados Unidos. Todo dia trabalha. Todo dia no ritmo frenético. Todo dia tentando tapar os buracos que aparecem na sua vida. E você já colecionou baldes e baldes de massas e de pinturas. Mas você ainda sente que sua casa está prestes a cair. Teu coração agora está gritando. Olhe para a minha condição. Preste atenção na obra que Deus quer fazer aqui dentro. O Espírito Santo está falando com você. Eu peço que você faça esse momento, a sua entrega a Deus. Porque existem momentos em nossa vida que nós percebemos que se continuarmos na levada em que estamos, acabaremos nos definhando a tal ponto que não mais saberemos desfrutar a vida. E nessas horas nós podemos olhar para Deus e clamar o seguinte, Deus renova-me, renova-me Senhor Jesus, põe em mim o teu coração, porque tudo que há em mim necessita ser mudado, tudo Senhor que há em mim necessita ser mudado, porque tudo que há dentro de mim necessita mais de ti, amém?